0: you <laughs> Isso, e olá meus amigos, eu sou o seu host, Felipe Vieira, e estou aqui hoje com David Chiodini.
1: Fala galera, tava aqui dando aquela conferida, vendo se o menino Ney dormiu bem essa noite, se não aconteceu nada, se o Felipe Coutinho tá tudo em cima. E agora vamos falar de Supplemental Draft.
0: Exatamente, meu querido David. Estamos aqui na véspera do jogo do Brasil. No momento que você está ouvindo esse podcast, você já sabe o resultado. Mas eu, como vim do futuro, né, David, você sabe disso? Opa! Exatamente. Eu já, pessoal, só estou falando que o resultado foi 3x0 para o Brasil. E pegaremos a Alemanha nas oitavas. Então, como você tá, está preparado para a Alemanha? Preparadíssimo.
1: Quem quer ser campeão não tem que ficar escolhendo. Uma hora vai enfrentar e acabou. Já pega, já tira esse peso das costas. Já bota, o, já bota o Ney para cima de um. Já bota o Coutinho para cima de outro. A bola sobra no Bob Firmino, é mais um. Se bobear, é 7x1 Brasil na oitava <risos> de final, mano.
0: É. 7x1 Brasil, você é, viu aqui ó,
1: ó, vou falar o um negócio aí. Eu vi os dois primeiros jogos da Alemanha, o outro é amanhã, né, a gente tá gravando um dia antes do jogo. A Alemanha perdeu do México, que é, é o México, então, ou seja, ninguém. E, e, e a Alemanha ganhou com as na mão da Suécia, cara. Que é outro João do Brasil aí, que a gente bate toda hora. E ganhou porque o goleirão... Pipocou lá no gol do cross, estava mal posicionado, só isso que eu tenho a dizer.
0: Exato, e o pior é que eu fiquei todo empolgado, que ele fez uma defesa milagrosa momentos antes, o nome dele é Olsen, aí eu tuitei, quem tem Olsen, que tem tudo, e momentos depois ele pipoca, coloca a barreira no canto direito e fica posicionado na primeira trave, pelo amor de Deus goleirão. Pelo amor de Deus o juro, é... de
1: nem, nem quando eu jogava no juvenil eu não vi isso
0: daí. Exato, aí foi grave. Mas deixamos Copa para depois. Se você quer ouvir Copa do Mundo, tem outros podcasts aí que são mais certos para vocês, vocês ouvirem, que não é o assunto principal deste podcast. O assunto principal é draft deles. E draft está chegando. E quando eu digo que está chegando, é que falta menos de 15 dias para o draft. Como assim? Como assim? É verdade, eu não estou enganado, você não está louco. Mas temos um draft em julho. É o Supplemental Draft. Draft que funciona para jogadores que não se declararam por algum motivo é, específico. Principalmente para jogadores que não podiam se declarar por, nome, por motivos acadêmicos, alguma coisa assim. E a universidade às vezes não deixa, não deu tempo dele de ficar três anos longe da college, foi mais ou menos o que aconteceu com o, o Calvin Ridley, ele não pôde se declarar quando é, se declarar antes, porque ele não tinha tido o tempo certo do, de ficar fora do high school, enfim. Então, pode ser, pode ser que aconteça coisas parecidas e o cara... Em vez de esperar o Senior Year, é, que daí ele já teria elegibilidade, ele resolve se declarar para o Supplemental Draft. E o Supplemental Draft su funciona dessa maneira que eu falei, só que o os times dão como se fosse uma espécie de leilão. Esse jogador aí eu, eu dou uma terceira rodada nele. Isso tudo é, escondido, cada um dá, dá o seu leilão escondido. E quem tiver pago mais ganha o jogador, e a escolha que ele resolveu pagar, por exemplo, uma de terceira rodada, em 2019, no draft seguinte, o time não tem mais aquela escolha, porque ele já gastou no suplemento ao draft. Em caso de empate, por exemplo, o Browns e o Denver e os Broncos deram uma terceira rodada para o jogador X, quem ganha é o time que ficou com, a pior, com o pior recorde foi uma posição mais alta no draft, então no caso seria o Braus que, que ganharia o jogador, certo? Acho que o básico do suplemento draft, a essência dele tá explicado, né? David, alguma dúvida?
1: É. Não, não, é isso aí. É, é basicamente como assim: quanto você dá por esse jogador? É mais ou menos isso. E aí, quem e aí segue o princípio do draft do da prioridade do pior time, né? Do, do time de pior campanha no ano anterior.
0: Exatamente. E agora você deve estar se perguntando, se você não é um, não acompanha draft há mais tempo, você deve estar se preocupando, né? Não, não lembro do ano passado ter tido suplemento ao draft. A verdade teve, é que não tiveram nenhum jogador, não teve nenhum jogador que algum time quis draftar. Então pode acontecer de cinco, seis jogadores se declararem para o supplemental draft e nenhum time falar não, todos para mim a é draft e o cara virar um free agent normal. Isso aconteceu em 2017, em 2016, em 2015 foi o último ano que nós tivemos um jogador escolhido pelo supplemental draft. Foi o Isaiah Battle, o ofensivo tackle que foi draftado na quinta rodada pelo até então San Louis Rams. E acho que os casos mais e o conhecidos. Josh Exatamente. Os casos mais conhecidos são do Josh Gordon em 2012, que o Browns deu uma escolha de segunda rodada. E também o Terrell Pryor em 2011, é, que o Raiders deu uma escolha de terceira rodada. Aí, se a gente buscar, tem, tem mais, algum outro, mais jogadores, inclusive que foram Pro Bowlers, enfim. Chris Mas, Carter, né? É, o Amad Brooks, enfim, tem, hum. tem jogadores aí que participaram desse draft. E, e é o caso deste ano, teremos quatro jogadores que se declararam para o suplemento draft. E diferente de 2017 e 2016, acho que nós teremos jogadores draftados nesse draft, hein,
1: Davis? É, eu tenho, tenho um jogador aí que eu faria uma escolha, que eu, que eu colocaria um, uma escolha aí de começo de dia 3 e tal, eu acho que desses quatro aí a gente pode, pode sair alguma coisa assim. É, é, é melhor, melhor que a dos outros anos.
0: Olha só, então acho que nós teremos discordância aqui porque eu penso um pouquinho diferente. Mas vamos aí. É, primeiro jogador que, que falaremos é o defensive back. Aliás, cheio de defensive backs, né? Nessa, nesse ah. do draft temos três, três jogadores de, de secundária. Então, se o seu time aí não conseguiu se acertar no draft na secundária nem na free agency pode ser um caminho que, que dá pra ter esperança aí. olá Panthers <risos> do time tentar se, se, se acertar é, por último, mas acho que não vai ser o caso do, do, do meu Panthers não, mas é, para começar, Brandon Bryan, defensive back de Mississippi State é, esse é um dos jogadores que você pensa é Pra
1: falar a verdade, undrafted, não, não gostei muito do que vi. Achei assim um pouquinho de um trabalho de pés razoável, quando, quando tem que dropar, é, um cara duro, um cara competitivo, é, sólido tá criando, mas achei muito lento na, nas leituras, é, uma visão meio pobre do backfield, não consegue, é meio hesitante. É, quando tem que avançar, demora muito a, a identificação, morde muitos play action, fake. Não gosto. Sendo bem honesto, acho que é um jogador que, para mim, é undrafted.
0: Eu vou te falar que eu, se eu tivesse se eu fosse o GM, eu colocaria uma sétima rodada nele. Porque ele é um cara extremamente atlético. Uh, chegou a ser considerado um dos, dos jogadores. Um, mais atléticos da da classe dele, né? Do, quando ele ele foi para para futebol americano universitário, ele fez o seu seu workout que não dá para a gente chamar de combine, né? Porque não dá pra fazer um combine com três quatro jogadores, mas fez o workout e, e os tempos dele, dele foi foram bastante legais assim. teve um 40 jardas, quatro quatro cinco, trinta 34 polegadas de vertical jump um trico drill 7.26 um pro jump de, de 10.3 enfim é um jogador que é bastante atlético ele chegou a passar por FSU né
1: passou né? E, no começo da uh, carreira
0: e, exato depois foi para Mississippi State mas é, aquilo que tudo isso que você falou é verdade só que eu ainda acho que a, a, o atleticismo dele pode ser que seja o suficiente para que algum time é, dê uma escolha de sétima rodada, sexta no máximo, não vejo mais do que isso.
1: É, que é o que eu, eu acho assim, gastar uma sétima não é, não é ruim, entendeu? Eu tô dizendo que eu não faria, mas eu também não acho que é um absurdo algum time gastar uma de sétima, sabe? Não, não vejo é, problema não. também. A
0: gente viu times gastando com com jogadores atléticos que nunca jogaram futebol, então yeah. é, é melhor você gastar uma sétima com alguma coisa que você tem tape enfim, e falando nisso, ele teve bastante times interessados no, no workout dele tinha de Atlanta Falcons Raiders, Ravens, Saints Texans, Steelers, Rams Browns, Jets, Redskins, Colts Jaguars, 49ers e Giants é, tiveram no, no workout dele, ele teve entrevista aí, até citou os Redskins e os Colts como entrevistas que, que, ele, que ele gostou bastante tal. Enfim, vamos ver onde que vai sair. Brandon Raya, acredito que sétima ou não vai ser draftado. Mas também pode esperar que ele vai surgir algum time aí como free agent porque o atletismo pelo menos os, dele...
1: Pelo menos é. nos training camps ele
0: vai aparecer. Exato, exatamente. Seguindo, então, para mais um jogador que eu, sinceramente, não vejo condições de ser draftado, que é o Linebacker Bright Udwebu, Udwebu de Oregon State, é, que esse é um, um dos que você vê draftado não?
1: Não, cara, não. Menos não... ainda, né? Menos. Que o e... Talvez eu não veja ele nem em condição assim, de disputar uma, uma posição num, num, num roster. É, acho que fundo de, de practice Squad, no, na pior das hipóteses. Assim, não vi nada, nada nele. Na melhor de, que, das hipóteses, para ele na, né? a, na melhor das hipóteses, desculpa. Uh, nada que me agradasse nele, assim. Jogador normal, básico para college football, problemas para sair dos bloqueios. É, leituras fracas nada nada que me justificasse pensar que ele possa jogar na NFL exato
0: então não vamos gastar muito latim com Bright Google e partindo para Adonis Alexander cornerback de Virginia Tech que é um cornerback muito alto muito físico é, que possui essa essa altura que muitos times o lá o lá David amam. Guelma, amam então eu vejo uma possibilidade muito grande também de vejo a Donis Alexander ser draftado não só com escolhas lá de sétima sexta talvez até que com quarta e quinta rodada
1: é eu penso que eu vejo algum time arriscando até uma quarta rodada eu não daria tanto mas eu vejo ele por, por uma quarta rodada. Qual a sua opinião sobre ele, Felipe Vieira?
0: Eu acho que ele é um cara que você tem que... Se você for draftar, você tem que ser muito inteligente porque ele não encaixa em qualquer sistema.
1: Zona pra ele é horrível, né?
0: Se, se ele for jogar, tem que ser num time principalmente em cover two pra que ele tenha... Vamos pensar no Seahawks é. da vida... É. Que tenha a safety que consigam dar conta, porque ele não é um cara muito atlético, não é um veloz, cara né? veloz. Então eu imagino que ele precisa, precisa jogar é, mais perto do, da linha de scrimmage. Não pode fazer cover, cover zero ou nem nada do tipo. Man to man, eu acho que ele se perde. E, e ele é batido com bastante frequência. E a velocidade dele não indica que ele vai conseguir recuperar. Então eu acho que ele pode até ser bem útil em sistemas próprios para ele. Então times que, que forem pensar em Anderson Alexander tem que ser times que tenham isso muito claro, porque ele não é um cornerback que vai poder jogar em qualquer lado do campo, enfim.
1: eu, eu que eu menos gostei nele, foi a, a capacidade dele contra as quebras. Eu acho que ele demora a reagir contra uma quebra de rota, por exemplo, ele está marcando, o cara corta numa post, corta numa numa dig, ele demora a perceber, demora a fazer a transição do quadril. Isso daí me incomodou muito nele. Em compensação, eu acho que ele é um cara que tem bom ball skills, é um cara forte que consegue fazer pressão na linha de scrimmage no recebedor isso tudo, que nem você falou, no sistema certo pode ser útil. Eu não gastaria muito nele, mas eu vejo times arriscando nele por causa do tamanho.
0: Agora uma pergunta, o supplemental draft, ele, você acha que ele pode beneficiar o jogador pelo desespero dos times, de repente não ter conseguido trabalhar do jeito que queriam na freelance no draft? Ou você acha que prejudica o jogador na questão de, ah não, nós conseguimos acertar tudo, e pegar ele agora vai acabar atrasando, a gente não vai ter o tempo desde abril para trabalhar com ele, não vai ter ninguém. Cara, primeiro que a maioria dos caras que chegam no suplemento ao
1: draft já chegam com uma uma puta desconfiança porque é muitas vezes uns caras que não tiveram nota na faculdade, uns caras com algum problema, a maioria das ah. vezes, né? Inclusive
0: então... o Adonis Alexander teve problema com Lamarai Ruana.
1: La Marijuana, problemas com notas, né? o, é, eu acho que prejudica mais o jogador. Sobre o Adonis Alexander, uma coisa que eu já tinha me flagrado na temporada passada, quando eu até comecei a ver alguns tapes dele, achando que ele viria pro draft, é que ele perdeu a posição durante o ano, nos dois, nos dois anos. Os titulares eram o Brandon Faxon e o Greg Strowman. Tá? Ah. Ele acabou jogando pouco como starter. Então, parece que ele tinha alguns probleminhas de caráter também, algumas coisas que, que não ficaram bem claras. Então eu acho que acaba prejudicando mais o jogador nesse, nesse caso aí.
0: Você acha que uma transição para safety faria, faria sentido para a Alexander?
1: Faria, cara. Ele, eu acho que ele pode ser aquele meio híbrido ali entre safety, aquele safety que às vezes joga no box ali. Eu acho que ele é um cara que tacleia razoavelmente bem, tá? Ah. É, ele não tem velocidade. Para jogar, para jogar, então eu acho que faria sentido sim, eu acho que, que pode ser uma boa alternativa e algum time pode estar vislumbrando isso daí
0: Ué, inclusive jogar strong safety que daí você minimiza essa questão da velocidade ele tem é... quase que 6'3, né? 6'2 e meio parece então pode ser, pode ser uma possibilidade o draft, a gente não falou a data né? dia 11 de julho que vai acontecer o supplemental draft é lógico que não vai ter transmissão em ESPN, nada do tipo, porque não faria sentido. Mas vocês verão no Twitter, nós e lá no Ondeclock também, nós tweetaremos sobre o draft suplementar. Então acompanhem por lá, certo? Em último caso, também, também faremos um podcast de repente explicando quem foi draftado, para onde foi, né, depois desse, desse suplemento o draft mas então para fechar o último jogador
1: deixa eu só te fazer uma pergunta você escolheria Donis Alexander?
0: escolheria, escolheria eu tenho ele mais alto do que eu tenho o Brandon Bryan é, só que dependeria muito do meu esquema por exemplo, eu pensando como GM do Painters, não, passaria longe uhum.
1: é... você gastaria o que? uma quinta rodada nele?
0: quinta, quinta rodada, quinta eu acho que está bem pago é o que eu imaginei também quinta eu acho que está bem pago ou se você for um time que selecionou no final da quarta, de repente pode ser uma, uma possibilidade. Eu acho que aqui você consegue, você consegue brincar com essa, essa chance de você ter um estilo. né? De repente, falar, ah, durante colocar uma sétima e ver o que acontece. É. Pode, ser que, pode ser que aconteça. Eu é. acho que ele não vai durar até a sétima. Eu acho que ele acaba saindo um pouquinho antes quinta, sexta rodada, imagina por aí.
1: É que você pegar, que nem, é, é que nem você falou, se você pegasse, teve times que foram, draftaram jogadores
0: piores nessas rodadas, né? Então... Exato, exato. Bem piores, inclusive. É... O último jogador, que eu acho que é esse o seu jogador que você escolheria, Davis: Desembill, é Western exato. Michigan Cornerback. Então, me diga o que você acha de Desembill, já que você gostava tanto de Darius Phillips. Então, você,
1: cara, eu comecei você a...
0: Visto, você visto, Sambiu um pouco por osmose.
1: Foi, foi por osmose mesmo e me chamou a atenção. Era uma secundária bem legal de ver, assim, bem elétrica e tal. Cara, jogador muito veloz, tá? Acostumado a jogar como outside corner. É... Tem 6'1 de altura, é... quase 200 pounds ali, é um... um cara até razoavelmente forte. Acostumado a fazer press, tá? É... Gosto bastante Da velocidade dele O jogador tem uma velocidade muito boa Uma capacidade de recuperação muito boa tá? Bem agressivo Acho que tem boa Leitura da, das rotas Joga bem em man to man Então é um jogador que me agrada Me agrada bastante é, Acho que Às vezes precisa Melhorar um pouquinho a antecipação Quando está em off coverage é... Não, se, não confiar tanto nos instintos, às vezes é, é um pouco agressivo demais, isso gera alguns problemas. E eu acho que precisa também melhorar um pouquinho o trabalho dos pés, que às vezes ele se perde um pouquinho no trabalho dos pés. Apesar de ter um, um bom trabalho de quadril de, na transição, os pés às vezes falham um pouco, tem aquele falso step, aquela passada um pouco ruim e em alguns momentos, são as coisas a, a trabalhar. E perder menos tackles. Às vezes baixa a cabeça muito. Isso é uma coisa que eu não gosto. Mas é um jogador que eu, eu esperava que viesse para o próximo draft. E imaginava ele saindo aí no, no final do dia 2. Quem sabe até mais alto, dependendo da temporada. Ele já veio agora e eu o escolheria sim.
0: Em que
1: round? Cara, eu daria ou um... um uma de quarto ou, ou quarto round ou até mesmo uma de final de terceiro.
0: Tá. É, bom, você falou bastante do, do Bill. Só outra coisa que eu queria colocar é, é impressionante como ele sendo um ex-wide receiver como ele dropa interceptação. Ah,
1: é verdade. Ele não tem muito bons skills.
0: Caraca, eu fiquei assim... Quando eu comecei a, a ver sobre ele, eu falei, ah, former of receiver, eu falei, beleza, veremos um cara que tem um bom, bom skills. Não, ele dropa muita interceptação, acho que eu vi umas duas, três, três interceptações que ele dropou, e eu, realmente foi uma coisa que me preocupou, mas é aquilo que a gente falou do, do Adonis Alexander, de não jogar bem em, em cover zero, eu acho que é exatamente o oposto pro o é um cara é. extremamente físico, é, joga bem em press coverage. Então, é um cara que eu gostei bastante. Fiquei surpreso de, dele estar tá vindo para cá, porque é um prospect que eu considero terceira rodada. E é, é, é esquisito, porque faz tanto tempo que a gente não tem realmente um prospecto interessante, desde o Josh Cornell, que eu já, já tinha esquecido desse essa briga pelo no, no draft suplemento, é, então eu acho que times que, que vão precisar de, de... que não resolveram o problema de cornerback, Sam Bill, acho que vai sair ali pela terceira rodada, e olha, eu vou te falar que eu não ficaria surpreso se ele saísse no final da segunda.
1: É, pode até estar saindo barato a terceira, né? Exato.
0: Porque assim, vamos pensar... É, eu vejo ele um pouco como um primo pobre do Mike Hughes. <risos> um primo pobre foi boa. Porque eu vejo ele parecido em questão de, de como ele joga, a agressividade dele. Biotipo, tudo, né? Biotipo, é um cara 6-0 também. passa Chega naquele, é, naquele threshold que todo mundo gosta. O cara, o, 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 vamos lá, o Rafa, o Leal lá do Dolphins Brasil, ele não vai reclamar da altura do 100 Bill, e o cara que também não reclama muito, olha um 6-0, fala, pô, pra mim tá quase que perfeito, que é um, é um tamanho ideal, assim. Então, eu acho que ele, que ele vai se dar bem nesse suplemento draft, algum time acho que vai se dar bem. Aquele que você falou do, do, que o jogador se prejudica por isso. Acho que pode acontecer um, um pouco disso com ele. Acho que ele tinha a possibilidade de de continuar a temporada, de ir para o Sinergir e voltar, de repente, até com uma, um prospecto mais com com mais lustre. Segunda rodada, de repente, uma temporada boa dele, colocaria ele como prospecto de primeira. Então, vejo times, por exemplo, New York Giants, que eu não sei o que vai acontecer com o Janoris Jenkins, a é gente tudo uma loucura sabe ainda. Que, que tá acontecendo ainda. Pra quem não ouviu falar da história ainda, encontraram um corpo morto na casa de Morris Jenkins. E ele estava de férias, estava em outro estado, estava na Flórida. Faz duas semanas já. Só que, eu não sei, cara. O, o Jay Simpson também estava em outro estado, quando foi encontrado o corpo de Nicole Simpson.
1: É... Tomara que não, não seja nada... Tomara,
0: tomara.
1: o Janoris né? ser... Jenkins, que já não tem um dos melhores históricos, né? Exato, Foi expulso então... de, de, da, da Universidade da Flórida, esse tipo de coisa e tal. Não, não vamos julgar, não estamos pré-julgando, só estamos dizendo que ele não tem um dos melhores históricos. Só isso. Uhum. Não estamos... E culpando. vamos torcendo
0: para que não seja, não seja isso que a gente está temendo, porque... Vai ser nada, nada para todo mundo.
1: Exatamente, não queremos nada parecido com o erro Hernandes, nada pelo amor de Deus.
0: Exato. Só atrapalha <risos> tudo, toda a, a visão que o pessoal de fora tem com a liga e com o futebol americano, hum. então só só vai prejudicar. Mas então, terceira rodada para Sambiu, eu imagino que teremos aí dois ou três jogadores draftados nesse supplemental draft. Então, se o seu time ainda tem pontos de interrogação na secundária, eu acho que você deve ficar bem ligado no dia 11 de julho, porque de repente pode resolver um problema aí que você já estava desesperançoso.
1: Concordo. Acho que fique bem atento aí que, vai, que se você precisa realmente, é um jogador que dá para arriscar. Os times arriscaram. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Hum? Sambiel ou Russian Golden? Ah, Sambil. <risos> Sam eu sabia!
0: Tranquilamente, porque o. Eu... Primeiro que o atleticismo de Sam Beale com o Russian Golden não tem comparação. É... E o, o, o Golden não é uma coisa, não é qual... não é sei não sei o que, que ele é ainda. É um níquel que a gente Sim. tem quatro. Mas enfim, vocês <risos> deixaram esses paradigmas que todo, todo podcast veio reclamando de Russian Golem. E é mais ou menos por aí, porque merece. O escolhazinho. Ruim. Oh, essa foi brava. Mas enfim, ficamos por aqui. Peraí,
1: só um minuto, ah. por gentileza. Apenas para vocês notarem que o Felipe esquece de vocês, vocês devem ser eternamente Tim Davis. Deixaram comentários no último podcast. O Antônio, o Alan, o Ryan, o Ryan, o Ian, nunca sei, o William Rezende, o Lucas, o Christian Becker, a Emanuele e o Cleiton Fonseca. Lembrem-se de quem sempre lembra de vocês. Boa noite.
0: <risos> Olha essa cara de pau, bicho. Mais obrigado, Dele, por lembrar. Porque eu não tenho este egoísmo de dividir os louros com vocês também.
1: Vamos ficando por aqui nesse momento.
0: <risos> então é isso, pessoal. Não, não tivemos reviews, então se você está aí com o seu iPhone, faça, deixa o seu reviewzinho. Se você está aí no seu desktop, deixa o seu reviewzinho que você consegue fazer por Windows também, certo? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço. Tchau. Valeu, boa Copa. E amanhã é. tem Argentina, Argentina e França, hein? Não esqueça. Um abraço.
1: Meu Deus do céu, não dá pra torcer
0: para os dois ser eliminados? Nossa, eu queria muito. <risos> Valeu! Queria muito. Um abraço.